0: 嗨，大家欢迎收听本集《影剧爆米花》。破碎的友谊如何暗喻着国与国的角力与人在精神性上的丧失？马丁麦多纳导演最新力作《伊尼舍林的女妖》，用荒妙悲喜交织的方式、嗯，谈了一个绝不仅只是男人歌詞之间如此简单的故事，反而像是一首充满内蕴、发人形思的奇幻田园暗黑诗篇。那么本期就交我 Summer 啊吉哥，大家好，来带您进入这座疑式孤岛，看一则荒谬却讲中许多人心境的经典之作《伊尼舍林的女妖》是恐怖片吗？是神话片吗？是惊悚片吗？我知道很多人看到片名都会有这个答案，
1: 对，因为这个片名很有想象空间，
0: <笑>但很遗憾都不是。
1: 还就是中年男子版的分手的决心啊
0: ！中年男子版的，哎、欸，这讲的蛮好的，而且也是一部鲜少见到的另类的难以归类类型的电影，嗯、同时也是马丁麦多纳完全不输意外的又一部作品。那如果这部我金马有抢到的话，那我肯定会把它摆在我们去年的十大电影。没抢到票的往事也莫再提。没有，它可以是今年的十大候选的、欸，非常有机会、啊。那起码我们看到了嘛？那确实跟基哥讲一样，我自己觉得他是2023年、嗯、截至目前我在我心中的 number one。对，虽然2023、嗯、现在才过一个月，嗯、<笑>对了，我是不知道基哥怎么想了，绝对是有，就是问定前五嘛。我们先不要话讲这么嘛，现在才一月、欸。对对对。对，那其实前一集我们聊了马丁·麦多那导演的鲜明风格，也聊了他足以攀登之大师殿堂的几部电影。哦，有兴趣的也很好找，因为就是前一集我们欢迎去收听，那好好听啦。因为我们今天也不会再用大篇幅来介绍导演。那基本上，这位导演你永远会期待他的作品，因为你永远不知道他的下一部故事文本调性切入点在哪里，有点像健达出期》。蛋一样。相比我们知道，像马丁·斯科西斯啊、苏菲亚·科波拉乃至诺兰，你大致都能猜到他们这几位名导演会选择的题材。但马丁不一样，前面提这些扯这些，是因为你永远不知道他会出什么牌。然后他的这次新作品也真的太令人惊艳。真的是一个我觉得很少看到的题材，一个具有开创性的切入点，用友谊去看什么国与国之间的变化，友谊去隐喻政治关系，就是
1: 、或是内外部的关系等等的。当然这些东西就是它是来提升，但本质上它的人跟故事依旧好
0: ，对，依然啊，它还是有很强烈的马丁麦多娜的气质。镜头的选择还是非常的非日常、不普遍的一种，沉浸在很、很独立思辨的氛围里面。对，就是一种看似
1: 是一个很荒诞或者你用很离奇的寓言啊，或童话，然后那个基调是黑
0: 色的，而且依然是一种像彼此大小的一个片子，去汇整出一个非常巨大的精神困境，提出一个很巨大的问题，然后再衍生出更多问题，但是不解决问题。好<笑>以毒代书的去推进剧情，然后给我们一股好像被勒住脖子般的一种巨大的窒息感。我觉得这一直是他一个很、很、很独特的特色了。也就是说，他设计出来的情节张力都会有一种精神内耗的倾向，然后去往极限推演。就好比你看《昔日自由》，突然语意不明，说要和你决裂，发展到甚至要剁剁手收，然后去明智电影。就全程都在致力于这个很奇怪的一点，去挖掘出一个命题。哦，那如果你有早年关关注这马丁麦多纳的戏剧生涯，其他早年创作过两个三部曲系列，其中有一个都冠以《伊尼舍林》，那里包含的《伊尼舍林》的瘸子、《伊尼舍林》的上位等等，还有另外一个三部曲叫做《利南山三部曲》哦，这六部。戏剧作品其实都是在凝视爱尔兰岛民的生活，而且都被很类似的痛苦贯穿。一方面是对自己文化血脉的仇视，一方面也是讲因为这样的文化背景，亲友朋友间必不可免的一些爱恨情仇，还有对地缘的笃地私情吗？或是说，一个小岛看起来风光明媚，但是实际上这个小岛是不是让我们这边的人反而是深陷匮乏厄運的厄运的囚笼？
1: 之所以有这么深的羁绊，应该也要说，就是导演自己也有说过，他们从小就被教育以身为爱尔兰而更自豪，也许比那些在都柏林长大的人就是更为自豪啊，更体现出爱尔兰作为他们的土地，他们更有这样的情怀吧。就是这种人文上的反思，或是说他对他们过去的历史啊，或是他们将要
0: 去哪里的比较具有前瞻性的话题，比较有探讨。但我觉得，像他们被打压的民族性，因为他们会对于自由的一种渴望，他就在描绘为了自由这种不惜成魔要换道的态度。嗯，那他不是去肯定这种态度，有时候也是去批判这种态度。除了保有他过往创作特色，也不断在这样的题材去凸显我们知道的，我一直在讲的马丁的人物的狭隘性、嗯。你因为狭隘，所以会造成悲剧的宿命，你就会看起来很滑稽，在图上。一层喜剧的基调，让你看不见这背后的感伤。对
1: ，之所以有这种感伤，所以他更进一步提出说，所以他有一点呃，无政府主义跟反反民族主义的这<笑>的这一种思想在他的身上啊。对
0: ，但技术上其实像前一集我们提到，包含运用打光、曝光所呈现出人物心境，还要展示人物情绪细节为主的镜头的打光，还有用一些流畅的剪辑把人物凸显出来。我觉得这种东西，其实从第一部作品到现在的《印尼瑟林女妖》，我觉得它都是可以精准的表达。那这一点也很好与摄影风格呼应，因为这部片确实创造出一种类似油画、绘画版的质感，好、嗯、彻底强调这电影有点预言般的特质。这个田园风前
1: 面很重很重，对。那其实他一开始在策划的时候，他就觉得要把。风景当做是电影的一部分，所以它有很着重的在
0: 岛上，不管山或是海的这些景别，其实是比较有用心的。对，而且连音乐听起来都很像不和谐的童谣，让现实和奇幻有一种很魔力交织的感觉。那过去其实我们就说，马丁·麦多纳的电影世界是存在两股相互抗衡的力量，包含悲剧和喜剧、强悍和柔情、喜剧性的基调和悲剧性的主题。他在每一个场景都包含这样的冲突并置：一是可以在世界荒诞无常和精神存在危机下产生的悲剧力量；那二是身处其中的人为了消解这些沉痛，进而武装的幽默力量。那还有我们在前一集讲到，直面戏剧流派的方式，除了让世界的残忍血淋呈现在观众面前，而且还幽默的。看起来像是人们选择去面对和承受这些悲剧。我觉得这样的浓稠的悲伤和幽默的戏谑下，就蔓延出一种独属于马丁电影的忧郁。所以，例如我们谈到的 Terrence Malick 的时候，我们会说 Terrence Malick 就是讲了哈自然光。那讲到 Wes Anderson 的时候，我们会想到粉色系的缤纷色调。那说到马丁麦多纳，我会联想到的是雾蒙蒙、忧郁的模糊、忧愁的模糊。用雾般像是隐喻一样去把他的角色心境的一种状态的呈现。那此外，我觉得他的电影的那些人物冲突与对立，就像我们在意外那一趴讲到的，从来不是简单的建立在传统意义的好坏之上。因为深谙这个世界的复杂，他知道我们人其实有时候只是各司其职，做自己该做的事，连这样都已经会造成他人的伤害。通常我们人从自己佯装出来的。友善就是会这样，从一个缺口突然就崩坏，导致于哎、欸，这个人本来不是很友善嘛，但是突然的，他的友善就在一夕之间，或者一夕之间，对。那或者是知道一方愿意接受该得到的命运，甚至是自杀。我觉得在马丁电影中，最后角色都会有一个不得不得的选择。那我们观众就看着这个人物做出自己的选择，你说不出是正确还是。不正确，但是都是像是一步步走向毁灭一样。过往我们会看到像是杀手没有假期中营造的命运弄人，包含误杀小孩或是一些世道残酷意外中被奸杀的女儿。但是我觉得这一次在《伊林圣女》的女妖中，马丁把一切回归到人类之身身上，推倒这骨牌的不是任何一个外部因素，而是我们一个人对于自己生命产生一种新的顿悟，去最大化减少外部的偶然性。反而增添了这次伊丽森女妖这种武力与悲剧。景，是
1: 人物好像想要抢回某种主导性啊。对
0: ，那还有你刚刚提到的环境，前一集我们有讲到嘛，举凡杀手没有假期的布五日，还有意外中破败的小镇，我觉得环境对马丁曼当娜一直都是相当重要的元素。而且在他拍摄四部长片里面，有三部的电影的名字也都出现了地名。好、嗯哦，这这次他捕捉这个爱尔兰的偏远小岛。犹若一个被人遗忘的遗世之地，也可以看成是马丁麦多拉这边完成他的另一场思想实验和环境产生一个相辅相成的故事基调。好，那按照惯例，我们讲完导演，我们先来看《伊尼舍林的女妖》，讲的是一个什么样的故事啊？这个故事啊，来得很突然，如同每一则预言的开头一样。每一则预言不是都是很精准的破题吗？那我们的男主角 p a d r e 有一天就被他的挚友控告知：“我不想再和你做朋友了，我也不想再和你讲话了。”你没听错，就是那么的猝不及，呃，那么的突然，猝、啊呃、不及防。两人没有导火线啊，没有争执，没有感情上的纠纷，纯粹就是不想和一些男女朋友一样，就只是不爱了。当然他们是朋友关系，所以应该说就只是不想。和你维持友谊关系啊？那一场突如其来，我们讲的歌席绝交，就把戏剧性瞬间拉满满。提出绝交的 c 只给出一个理由：我老了，我担心自己有一天悄然离世会被人遗忘。他换句话，他不想再浪费时间与 Pattie 的闲话加常。没错，那些对。
1: 突然之间陷入一种就是你知道我存在主义的焦虑这样子，对
0: 他觉得聊那些八卦，聊那些没营养的，聊那些抱怨的。活在此时他的年纪，他只想凭音乐流芳百世。一夜之间，他就说抛就抛，抛弃了自己的好友，不惜用断指也要表明自己断教的决心。他告诉男主角：“你敢再靠近我，我就割断我自己的手指头。”那当然，这一部片庸俗的男主角。他脑袋怎么可能转得起来，听得懂让自己伟大这些有的没的人生道理 ？Pottery 他还年轻，故事的描述说他是一个快乐的小伙子，不甘心好友就这么离他而去，所以他想干嘛？他想挽回这段友情。只是岂料他越是希望友谊回来，对方就越是愤怒，到后来甚至真的把一只又一只手指头割掉，丢到他家门前<笑>，只为了真的可以和对方彻底断绝关系。可是我们这边要问一个问题，要问听众一个问题，问每个人一个问题：这些举动真的有助于追求伟大吗？事实上，连控他可能都早已知道我问的这个问题的答案了。明明说是要追求音乐，他却又把手指头割掉，那不就不能好好弹奏乐器吗？我觉得这样的自我毁灭如同一个火苗，它会越烧越大。那唯独整座岛依旧是唯恐天下不乱嘛。他们看着隔壁岛屿发生的内战。好像这里与世隔绝一样，置身事外，但是他们又想要打听嘛？对，但是打听归打听，闲聊归闲聊，嗯，耍风卖风归卖风，没有一个人敢去问，敢去探问生存的意义。唯有男主角的妹妹看透了这座岛的可悲，她暂且唯一能做就照顾好哥哥，然后再找时间逃离这座岛屿。那另外一个讽刺的点是，这座岛上的女妖。这爱尔兰传统叫做报丧的女妖，不时会报丧。什么叫报丧？就是通知一些不好的丧礼、丧事的这种讯息，就是、这样子啊。就是
1: 每当有人死的时候，他会大声的，好像就是哭嚎吧。就是在神话里是这样子的。对,
0: 对他每天都在预言着谁谁谁的命运，只是他最终死去的，在这座岛死去的也不是这对幼稚朋友搭档，而是这座岛最边缘的一个叫智力有点问题，叫做 Dominic 的角色。没有人关注真正发生在他身上的问题，包含他被他爸爸的性情，包含他被这座岛的人欺负、霸凌、排挤啊、嗯、等等的。控这样的人只关心自己的伟大，那男主角 p a d r e y 只关心他那些庸俗的日常。突然出现裂口，整座岛的人只关心八卦，只关心各种芝麻蒜皮的争执，没有人在意真正受苦受难的人
1: 。对。就是这个这个岛上，就是很像一个微型的小社会这样子。那里面的人又充斥着，就像我们之前提到过，那些人竟散发着一些平庸之恶，这样子都会给人带来一些很不舒服的感觉。
0: 嗯，而且你去细思极恐的是，女妖预言会有两个人死，一个人是 Dominic 嘛，还是后来死的嘛。但这女妖也是怪异乱神啊，死是死了两个没错，但是死的第二个人不是人啊，是男主角 p a t t e 最真爱的。宠物驴子，但是以 Pugry 来来看的话，那头驴子可能也是相当于人的角色。对，而且很讽刺的，它是因为不小心吃掉 c 丢到他家门前的手指而噎死的。所以这是针对世界现象的第二个嘲讽。你看哦，两个自由无意义的荒谬争吵，却害死了一只无辜的动物，是不是像极了那些世界意识形态在对抗的时候，其实真正遭殃的永远是底层那些没有话语权。他的话语权被手指头噎住了的底层阶级的人，那妹妹就离开了岛了，爱驴也死掉了。我们没有个性的男主角终于有了点个性，所以他决定去烧毁空的房子，哪怕是解一时的怨气都好。但是烧毁后，两个人又见面了。这一次换成帕特里在仇视对方了。他们没有选择和解，他们两个人只是看着远方的内战，似乎大家都忘记了泰战的理由。但是也找不到停战的可能性了。他
1: 们就是开战之后，无
0: 论是怎样的理由或是过程，他们之后直至自死方休啊！一个本来只是要探问生命的意义，一个本来只是接受生命无意义、庸长度日的人，但因为这些意义，让他们理解到生命终究是毫无意义，所以最终他们两人终究要接纳是什么孤独，然后在这个与世隔绝的伊尼舍林，慢慢地去。哪怕是放羊，哦，一个放牧人去每天放养自己的牛羊，或是慢慢的在酒吧消解自己的生命，或是在音乐中去追求自己永远追求不到的伟大，最终慢慢离开这个世界。啊，坦白讲啊，我觉得这部电影算是马丁·麦多纳的所有电影里头最难懂的一部。其实很多观众看完这部电影的感受，可能是有点似懂非懂，或是觉得。友情破裂，然后 But maybe whatever， <笑>觉得好像读了读出了些什么，但又不知道那个什么是什么东西，好像有点隐喻，又有点不明所以。但相比我们前面聊的马丁的另外一部作品叫《疯狗绑票令》，《疯狗绑票令》是那一种各自解读都可以很自我的作者画的电影。那但是《伊林瑟岭的女妖》是一部可以有很明确解读方向的电影。与此同时，他也不是那种纯粹要以隐喻为主要目标、表现手法，全程去对应社会历史事件的电影。他有我知道，他有对应到历史，毕竟他在电影中连年代、年份都很明确的给你了。但是他又却不仅仅只是要呼应历史而已，反而是一个借古讽今、以小见大的奇幻预言。这样的电影需要兼具生活感，还带一丝性去既指向既有的一个明确指向，但是他又有一层。感性解读在里头，我就用一个玩笑后来讲，就是一张暗黑诗篇，读的读的，怎么就让你流起眼泪来了？所以我觉得我们可以先从镜头语言去细品，从影片的一开头，一切是不是都美好祥和？
1: 对，就是一个岛上的空拍嘛
0: 。对，虽然平凡，但也算是岁月静好，一种田园牧歌式的美景。我们看到一个美景中。应该算是蛮快乐的爱尔兰傻小子，<笑>甚至这主角身后还可以出现彩虹，然后镜头故意 t a 圣母低头垂怜这片如同伊甸园一样的美好乐园，只是随着镜头转向屋内，背景减弱的音乐彻底消失了，美好的伊甸园似乎也在这独属一个人的烟雾缭绕的房间里消失了。门上的玻璃映照出的是那个上一秒还美好的世界，此时却是一个无法被透露屋内的幻影。我觉得这个构图就老有深意了。这个构图在影片中也出现过一次，是妹妹在收到她期待的那封信的时候，两个人都是在这样一个时刻和外面的美好世界分割开来了
1: 。她其实用门跟窗。很好的区隔出内部跟外部，就是用它，就是用简单的内外景，就这样区隔开来。对，那再对应到就是角色本身，不是说谁闯入谁的这个房间，对的内部空间
0: ，对他们都陷入到了房间内部空间当中。世界倒映在床上，但是不能侵入他们。我们为什么常常讲马丁麦东拉会刻画环境？但是他终究在讲的是环境的美无法浸透到心灵这类的描写。在《杀手没有假期》中也有过类似的表达吗？运用了布鲁日的风景宜人来映衬主角的封闭忧郁和时机，同时这也是他们决心去面对自己赤裸生命的时刻。所以这部电影的所有色彩和打光都被清晰分成两种风格：一种是房间外，就是外景，都是明亮开放；另一种就是房间内，阴暗逼仄，如同他会用光影来描述人的黑暗光明两面。其实这从马丁导演出道以来，就是一直沿用这样的技法。虽然基本好懂了，但我们都说嘛，好用的东西就继续用，继续用没有毛病。氛围可以很到位。好用就一直用嘛对。对。那这些镜头的切换，其实就是向观众表明这一点。你看、哦，我哪怕是在教堂也一样。我 p a 在室外向神父说悄悄话，告诉他的事情，这是一种纯然纯粹的外部沟通。只是 Com 在忏悔室的时候，又是个内部和神父交流。那其实影片中很多处都明示这样的语言差别，包含这一对好友，如果是在室外进行的，都是有试图去相互理解；但室内进行的，都是一种各说各话，而且都是比较具有冲突性的。对他把内部和外部的差别可以说是做的泾渭分明。那这里的内部和外部，我们在细讲也不是只有封闭与开放哦，它还可以在紫色向更深层的内部和外部。外部是包括社会文化习俗、社会关系的整个外部世界，而内部是那些指我们人永远没办法敞开的内心、精神跟想法上的内部空间，只有自己对比较私我的领域。对，那我觉得这样内心的迂回性，通常是那些就是内心最迂回的感受，我们会去问自己的人是。体内比较文艺灵魂的人才会拥有的东西，我不知道听众有没有这样的经验。大家可以去试想，当你在看某一本书、某一首诗、某一部文艺电影，你很想要分享给周遭的人，但他们就是听不懂你在讲啥，他们只是觉得你讲的话很无聊。那我觉得控就是第二男主角控是属于我讲的这样纤细敏感，那男主角则是属于永远牛头不对马嘴。永远不可能去理解这些文艺人的类型，对，就是
1: 过着所谓小确幸生活的人。对，
0: 不过我要强调，我这边没有贬义，其实这边的意思就是说，好比体育班看文学系，美术系看理工科，理工科看会计，会计看广告设计，哈、哦，不同的理解思维会处在不同的频率上面了。那某种程度来说，天真的男主角，永远我们可以猜想。哪怕是电影没有拍出来的部分，他从来没有读懂自己朋友的内心，所以更深入的交流就一直没办法介入。属于 COM 的内部性就没办法被好友介入。讲这个对 Paterly 来说是很难理解的一点，所以他才需要连我们看人都觉得厌烦，觉得你可以不要再去烦你朋友了吗？他可以反反复复去确认，因为他不知道为什么会变成这样。他甚至没有在意过 COM 的看法。所以，这种内外部的断裂会造成两个人都无可避免的走向这个更彻底的孤独，乃至于你看哦 p a t r i 这种人，像是我们讲的内外无分的人，其实是一种在当前会看到的人。这一点我们大家还会再多讲。影片前面有一段就拍的很好嘛，他看到空家没有关门，他就走进空的房间看一看他们家有什么东西，甚至还带起了他的面具。我觉得这是一个很重点的镜头，他尝试走入他的内心世界，那个没办法被探为的内部存在，其实你也可以看成我们讲荣格的，他想要戴上 COM 的人格面具，他想要在他的内部
1: 空间成为他，对他想要成为他的一个某个呃替身嘛，对
0: 不對,对？但是他其实永远是做不到的，对，最后证明我们想太多，没有对他来说那就是面具，<笑>那就是个面具，啊、对，就是对，对电影
1: 里面的他来说，他。仅此只能做到，可能就只是好奇跟把玩
0: 这个程度而已。而且他甚至可能没有想过，夜深人静的时候，我们每个人其实都会揭开自己的人格面具，回到自己，只有自己知道私密的那一块嘛。他自己也有人格面具啊，但因为他与内部比较统一，统一到你会觉得没有太大的差异。这种特征通常会反映在我们讲那些比较天兵的人身上，善良吧，对，其实你说白一点，就是说傻人是有福气的、啊，乃至于说妹妹问他说：“你快乐吗？”他只是觉得我们人生为什么要去想这样的问题？他没有理解到他妹妹的那种孤独的伤心，只劝他说：“哎，你不要再看那种会让你难过的、会伤心的。”他甚至你就是对他
1: 为什么看一本书会有这一种伤心，或是这种比较悲观啊、负面的情绪感到就是不解啊
0: 。所以就回到我刚才提到的那个生命经验嘛，是不是很像？你推荐电影给你朋友，你朋友只会告诉你不要看那种压抑基调的电影。<笑>所以妹妹就问 p a d r y 说：“你难道从来不寂寞吗？”那对 p a d r y 这样的人来说，他只是觉得莫名其妙，因为他确实以前是个不知道寂寞是何物的男人嘛，以至于妹妹会问他说：“你怎么在家里？”妹妹的意思是说你不应该内部，因为像你这样的人，你永远都处在外部而已。
1: 外部当然就是他在他。耳中听起来就是这个时间点，他就是该在外面喝酒了。
0: 对，但是妹妹的话是很有寓意的，因为 p a d d 这样的人永远都是在外部做这些蜻蜓点水般的交流啊、哦。那妹妹说，只有我才会待在家里，所以这样来读是不是就觉得这句话隐含的意思很有趣，就被凸显出来了？这叫做文化人之间才有的文化人的默契，所以我们不难看出 ，Com 和妹妹之间有一种极深层次的默契。整部电影，他们多次见面。第一次在酒馆，两个人对话，与其说是对于为什么要和我哥哥决裂的是争吵，不如说是一种灵魂交流。他们反而是
1: 说到一个点上，他们就其实大家都是哎、欸，
0: 心知肚明，心知
1: 肚明。对，妹妹就在那个当下就离开了。在前半部，其实看起来他们两个人是
0: 最处在相同频率上。对，所以空就跟他说：“你其实知道我需要什么，因为他知道你和我是同一类人。”他们都明白，死亡来敲门的时候，他们都得面对赤裸的生命和内部性。尽管两个人真的非亲非故了，也没有什么任何外部的交流，但是有极大的相似性。对妹妹来说，她知道与无知的人交流的无力感，所以影片开头她那句回应哥哥的，或许她就只是不喜欢你了。本来其实只是要告诉哥哥一个玩笑啦，没想到一语成谶<笑>。<笑>等于说，大家都不知道突如其来的绝交是为什么，大家都一头雾水。但是妹妹的这一句话一下点明了，其实就是这样而已，她只是不想跟你当朋友而已。但是我们画风一转，文化人也有文化人的盲点。电影没有故作高雅，我要强调，他用了一处来暗示了：有些时候真心的交流，比任何自视甚高都令人暖心。这体现在哪里？体现在 p a d r e c 总会让自己心爱的小毛驴进入到自己内部的房间，而他妹妹是非常厌恶这一点的嘛。那我们都听过一句话，我们说爱护动物的人，只要他不是演的，因为我们知道现在社会上有很多渣男会演的，好像自己很爱动物嘛，那其实根本不然。但你只要是真心爱动物的人，我们都知道，通常十之八九都是心地善良的人嘛。p a d r e c 也是啊，导演没有要贬低他的那一种淳朴的个性。他胸无大志，但是他人家认真生活啊。这样的人，他依赖于关系和陪伴，不等于他是个软弱的人。我觉得这种自我理解，反而是潜藏在 Perry 身上的一种力,力量，只是他没办法被身边这些文化人给理解而已。所以 ，Com 吐槽他说：“我只是听你每天那边抱怨讲两个小时，说历史里面有什么他对 r 才反驳他说：“你没有听懂我讲的是什么。”我讲的是马屎，对他
1: 讲的是马粪。对
0: ，虽然这当然是个笑话，但是这绝对不是笑话，因为影片最后马站在窗外观看房间内部的 Praddy 陪着那只死去的驴。再到之后，他安葬小毛驴，马不是进到自己的房间，其实暗示 Praddy 已经从驴变成马了，他变了，但是又没完全变，他一直是我们知道的 Praddy， 只不过以前他是渴望人家从内部了解他，但他现在不渴求了，因为他把房间门关起来了，我不跟你再做那些交流了。包含空，因为房子被毁了，所以他内外的界限就被焚毁了，乃至于最后两个人在海边的谈话，两个人身份互换了。空、嗯、可能是那个想要和解的一方，嗯
1: 、想要和解的一方，他觉得到此为止。但对 p a 绝对不是这么简单的，就像他们看着对岸的那个炮火一样。对，
0: 反而 Parry 是那个封闭起来的人的。对，我们可以说，如果说 Parry 的无知曾经阻挠了 Com 追求伟大。那 com 也是那个毁掉 Pattie 曾经愿意向他人敞开的人呢、啊？他不再愿意谈和解。Pattie 男主角就像是现代社会的冷漠下的受害者
1: 。当然，这个过程就会让他变成岛上的那些人一样。所以最后 d o m 才会对他说：“就是他跟岛上其他人一样。”当然，这个东西是比较失望的贬义的这样子。但他在那当下，他已经
0: 不自知也不自觉了。我觉得很像不像我们现在社会中都会有一些愿意对他人伸出援手的，人。只是因为影片暗喻说，在这样人人自危的社会，很多愿意伸出援手的人，在关系中反而受到伤害。就你可能还还会反被控诉
1: 着一些东西，那越来大家当然是越来越就是你知道，我自身难保了嘛
0: 。对，最后不得不只能终止那些愿曾经敞开的心胸。好，那我们继续谈镜头表达，因为我们刚刚讲房间。那房间除了窗子，还有一个物品也是有关键作用，就是门。同样是区分室内室外的东西。那窗子被用来表现隔绝，门就是来表现闯入这个事情。门是一个外部闯入内部的入口，包含你看岛外传来的内战炮火，是可以视为一种更为宏大的敲门声。其实是在提醒这整座伊尼瑟林岛上的人，你们。虽然封闭在这边，但是还有一个外部的世界存在啊，所以我们这边就可以先打岔一下，讲一下影片为什么要选择在伊尼斯林岛拍。那第一个问题是，为什么是伊尼斯林岛，或者说什么是伊尼斯林岛？如果你去 Google， 你会发现你根本找不到这个岛，<笑>因为这是导演杜撰出来的名字。但是它英文在苏格兰盖尔语里面，其实可以译成是爱尔兰的一个岛的意思。对，因为它翻译过来就是 Island of the Irish。那这个设定，我觉得颇具匠心，是因为它透露题眼是在讲一个爱尔兰中爱尔兰的故事，所以伊尼瑟领导之于爱尔兰就很像爱尔兰之于大不列颠，大不列颠之于欧洲。换言之，对于世界来说，欧洲是更巨大的岛嘛？
1: 它是就是。之语就是一层一层一层再上去，就是从人，然后那个岛等等等等的，对，所以他一直被包裹着的
0: 。他要谈的是这样一个国家系统包裹着的国家，在包裹着的国家中的特殊的文化。好，老口讲白一点啦，他们依附在他国身上啦。讲白一点就是这样，所以对于根的讨论，永远是一个无解的难题。也包含我们知道香港啦，包含台湾啦，我们包含苏格兰，包含非洲很多国家。都有着永远要面对这样的家在哪里无家可归的困境，因为恰恰是因为我们都被困在自己的岛上了，所以世界是爱尔兰的一个外部性的存在。那任何在宏大叙事破碎之后的叙事补充，却又依赖于那个外部的世界的攻击。我这个讲得有点复杂，我的意思是说，他们的文化是从外部世界给来的、注入的，如同我们知道的宗教、消费主义。商品，轰轰烈烈的革命、金融危机，乃至于影片提到的莫扎特，都,都是外部世界输入的。那爱尔兰人和 W 不列的历史当然不同，他们在历史阶段，因为爱尔兰是相对于一个与世隔绝的生活，只是文化逼得他们不得不面对这些冲突。所以，我们曾经可以把二十世纪的世纪形容成像是我们在午夜巴黎一样，它、嗯、像是一些风雅人、是高雅人、是文人、音乐家的美妙交流。那在导演刻意用一种很自卑的方式去描述的爱尔兰人，在这样的盛会中，很像那个坐在角落、不可能参与的熟人。但有趣的是，当前世界文化丧失、人性光辉面的消去，却又恰恰符合爱尔兰人的民族性。因为影片中有提到嘛，男女主角爸妈八年前过世，他们留在岛上只是一种生活的惯性。已经习于接受人家安排好了命运，明明就像基哥刚才讲的，我就是躺着烂，放着烂，
1: 对
0: ，只是在那个沙河里面啊。对，對他们强行被塞进一个岁月静好的空壳里，那我觉得这是无可奈何，也很像我们当前，因为这是个后现代的，我们当前人厌倦的生活状态，也符合我们以前节目讲过的上文化，我就烂。
1: <笑>对，就是这种对于精神上的慢性，它慢慢慢慢一点一点的在在
0: 消亡啊。对整个社会都强颜欢笑，然后夜夜经营在酒精里，因为爱尔兰人爱喝酒，人尽皆知。只是现今社会沉醉在酒精里的年轻人还会少吗？对不对？非常的多嘛。那清醒后你还是要干嘛？还是要面对这世界的悲观？你觉得外面世界一直在变化，自己却越来越废，你丧失了斗志，无法再战斗。你身处在这变化中间，你却没办法进行任何改变。我觉得这部片呈现的基调就是爱尔兰对这种瘫痪的痛苦，而且又可以指向这些是由他们悲剧的环境因素、历史所形成的。当然，导演没有刻意要去批判历史，但你知道，一个身为强国姿态的国家和一个被统治国的无力，这是被导演刻意强调出来的。因为我们知道，十六世纪当时英格兰的宗教改革，他们建立了脱离罗马天主教会的英国国家。但是爱尔兰是坚持天主教传统，那于是因为宗教信仰不同，他们两个民族就开始变得很仇视。那开始到17世纪到18世纪中叶的时候，英国议会又通过了不准爱尔兰天主教参加议会的法令，还制定了一些把天主教排除。所以爱尔兰人当时处境是非常的惨。那终于我们知道世界发生了什么？美国独立战争、法国大革命、启蒙思潮来了。爱尔兰人一九七八年的时候忍无可忍，他们开始要反映起义，但人家强权就是毕竟比较强嘛，所以进行了一些残酷的镇压。到一八零一年颁布了《爱尔兰合并法》哦，那组成了这个大不列颠与爱尔兰联合王国，从此他们就丧失了这政治和经济上的独立性，而且还像是一个附庸了、啊，对对。那乃至于后来，其实很多这种被统治的国家都会面对的大量人口。开始迁往海外，
1: 造成他们在十九世纪其实也经历了很多的苦难啊，对，對就是他们的民生跟民族上嘛、啊。
0: 因为那个时候刚
1: 好，因为英国本来就是属于在呃在那个时候的思想思潮，或是说在工业上本来就是比较领先于世界的一步啊
0: 。对，那留在岛上的人就像了《集英女色林女女妖》里面选择留在岛上的人，但是本土的文化已经被摧毁殆尽，到后来。哦，还有后来啊，历史当然不是这样安于平静嘛。爱尔兰人再次发起斗争，但是人民大家有不同的意见了。所以，一九二二年到一九二三年的时候，爱尔兰内战爆发了，变成北爱尔兰和爱尔兰分治的一个局面产生。那直到一九三七年，爱尔兰议会才通过先宣布说爱尔兰为一个独立的主权国家。好，那到了一九四八年，爱尔兰人正式宣布脱离英联邦，成立爱尔兰共和国。但是， 1949年，英国政府虽然承认爱尔兰独立，只是他们又通过一个叫《爱尔兰法令》，重申，除非得到北爾爱尔兰同意，否则任何情况都不能终止北爾爱尔兰人作为我们英国联合王国的一部分。
1: 對就是有一部分爱尔兰还是会是成为他们的那一种，就是呃，附、啊、庸、啊、所以，我们从更广大的
0: 角度来看，这爱尔兰的问题其实从来没有被真正解决过，剪不断理还乱的一个状态，哪怕。流血冲突，哪怕言语冲突，哪怕是这种意识形态的东西，他们至今，爱尔兰人都呈现一种分裂，仍然在复杂的身份认同当中徘徊。那爱尔兰的这些冲突，如果要聊，当然聊个十集都没有问题。但我们不是历史频道，只能说这背后是关于一场关于操控政治利益、文化背景还有信仰内斗，其实是往往是大罪凶的。多重的文化信仰下，我觉得电影也去强调这一点，其中包含电影有讲到的代表这凯尔特文化民间传说的暴上女妖、嗯，但影片又故意讲基督教传统的圣母玛利亚，你会发现在电影中是不断交替出现，充当着整个故事的观看者。嗯、这两个人故意并置，是因为要呈现文化上一个是正统的神学，一个是民间传说，他们是对立关系，连寓意也是对立的。暴上女妖是要预言人的死亡，玛利亚是要新生,新生嘛？新生、啊、是一个新生、复活的象征、啊啊。他故意把这个生和死的交织。那他们即使是生和死家，他们都处在一个无法无言的观看的位置上而已。所以影片中，库姆有说，暴上女妖也许还在，只是他们已经不再讲话了，只是静静的看着一切发生。那在天。连到我们讲的爱尔兰被撕裂的自我认知的问题中，这种外部性的脆弱和内部性的无家可归就可以暗合起来。那导演的放眼的目光可是更大的，因为他用爱尔兰的民族问题，他不是说啊，我我把世界的影迷聚集起来看我们家的问题，不是，他也把它整合成了现代人的一个现代性的问题，對包含我们在讲前现代社会或者这种后现代这样的变化，我们在白噪音的集中也有提到吗？负责把人从这些内部的虚无连接到外部的手段很多，比如说神话，比如文化、家庭、爱情，还有一个最重要就是宗教。只是在白噪音中，宗教不存在，伊尼森林尼亚也是如此啊。乃至于控他要找神父告解的时候，他发现无济于事。是
1: ，就是它是一个标志性的存在，但其实人的真正的问题上，他没有办法借由宗教再找到救赎和借口了
0: 。对。宗教已经消失，丧、嗯、失在这样的对，它已经慢慢的，就是被现在是慢慢的抛离、分离的了，已经跟不上发展了。那导致于我们讲，人最害怕什么？人最害怕没有了信念。宗教虽然无法拯救人们在意的东西，因为我们知道，可能上帝连一只小毛驴的生命都救不回来，只是不意味着我们不能相信啊，因为这个现代性。变成说去驱使我们的期待正在和我们的传统、我们的历史背离。换句话说，我们已经人已经不再能够通过我们的经验去指引我们未来想要的东西。我讲一个简单一点的，就是说，当你传统价值的崩解，代表说你会怀疑努力不等于有收获了，家庭不再需要被重视了，连生命我们都不知道死后会去哪里。如果你这样的观念一次冲击性的涌来，你就会剩下的是满满的虚无，就会变得像空一样。你已经不知道自己要追求什么了。同时，它意味着内在和外在的分离。虽然外在的内容都是历史性的，比如说提我们刚才提到的传统，还有不同的习俗、身份、地位、家庭、职业等等的，还有那些你可能根本没参与过外部世界。而内在是完全你自己，你想要什么？你是谁？你生命中的一切，在古典的世界中，通常内外世界是可以。沟通顺畅了，它是很同步的
1: ，因为现现在的这个步调是东西，其实太就是太庞杂了碎、啊。对，它东西是一散就散发开了，或者是说你很多东西其实你本来就丧失了主导性了
0: 。对，所以你在现代中，你变成说没有了一套可以生存的标准参考了。那对于一些有自我信念的人，这绝对不是问题嘛。但对于很多有没有想法的年轻人，就会变得惶惶不安，因为。他的生命变成只剩下他自己内在的决定了，虽然听起来选择很多哦，但是这种我们叫这种叫自由的焦虑嘛，齐克果讲的，因为你可以选择任何东西，但是你不知道这些东西的意义是什么，所以你急着探问意义。我们就会看到像 Com 这样的人就遗失在这样外部的迷雾当中。他甚至有真诚的问过帕 a 我以前是什么样子？他回答他说你是个好人，但从来不是什么友善的人。但甚至是这样，他也不知道自己矛定在生活的地位在哪里。哪怕是就连帕特里的生活，绝不只是用友善可以概括的。但也因为这些对话，康姆是第一次觉得帕特里有趣，因为戳中他的内心。所以我觉得很有趣的是，面对死亡觉悟的真相是，根本没有任何东西可以依靠，就算崇高如艺术、爱情、道德、宗教、国家，乃至于。我们人不可能向死而生的时候成为什么精神上面的象征。人可以选择，但是选择只是一种投生，都是有或多或少自欺欺人的成分。对，因为刚刚提到向死，向死是一种一种
1: 精神它不代表是一种觉悟、
0: 啊。对。那我我自己讲的更有趣一点說，说这部片来讲的是几个文化人的自欺欺人，甚至只是借由卖弄文化。根本不是真心去理解、喜爱这项文化。你看，这不是都反映在 COM 身上吗？嗯、才会有男主角妹妹指证他的那场戏嘛，引人发掘戏。他告诉他：“你崇拜的莫扎特，你连他的年份你都记不得，他不是十七世纪的，十、嗯、是十八世
1: 纪的人呐、啊。
0: ”一句话直接戳穿 COM 所信仰的艺术，你都不记得莫扎特生卒年，那你又凭什么觉得莫扎特因为艺术永恒了？对不对？你既然说他会有被着大家记住，那你怎么连你自己都记不住他的生卒年？这是存在主义的人在现代要面对一个很深层的绝望，就是说你觉醒，但是觉醒该去向何方？你必须要内心有一个内心的解答，你才不会让你的生命落于一种像是徐熙福斯讲的不断推石头的那样的麻木。那影片中四个主要角色结局也都对应到。虚无主义当前的各种选择，他们没办法用一种很二元的成功或失败的、很古典的定论来概括。Dominic 去完成了他的表白，但是被拒绝了。他去做他没做完的事情，其实就是指死亡。那 Com 呢？他一心想要完成自己的曲子，只是最后也只能对着大海哼唱了自己的曲子。真的有被谁记得吗？我想也没有吧。可能
1: 就只是在酒馆的一曲而已，他甚至不会是 Parade 的，就是在他那个葬礼上的歌曲、啊
0: 。对，所以我觉得他口中的永恒也是一种自我安慰而已。那 Parade 就有趣了，他完全超出溢出了自己生活的轨道。只是你相信我，你去问他，不会为这样的改变而感到高兴，因为他选择的是我不原谅、啊，我要硬刚到底
1: 。没错，而且他一开
0: 始其实是
1: 啊。呃他一开始想要逃离孤独，但接下来他只会剩下孤独。对
0: ，所以这些角色群像看起来似乎只有一个从不迷恋名声、不迷恋任何的不朽，真正理解一切、看透一切、比较崇高品质的妹妹的结局是留有比较多的希望。对，只是很讽刺的是，我们细想就可以知道啊，在这个内战震撼的本岛，其实也只是一个更大的伊尼色领导而已。妹妹逃向外部。逃到了他喜欢的书籍里头，但这一切能够指向他脑海中的世外桃源吗？其实这样的答案也只有他自己可以回答自己而已
1: 。乍看之下是一个逃出生天
0: 、啊，所以我很喜欢影片最后的最后镜头自下而上逐渐升高，观众看到的是明媚的阳光下，那小岛之上一块巨大的阴云，几乎把小岛都遮挡，阳光依然没办法透进来，视线也穿不透云层。是是否也在告诉我们，人与人之间事实上是永远无法相互理解的？所以，如果从表层来看，我知道导演自己的访谈，啦，如同导演自己讲的啦，他是讲朋友们之间的分手嘛，
1: 要讲两个男性之间的分别啊，对的、啊
0: 。但我觉得这就引发几个问题了，包含说，你为了创作，你必须变得自私和残忍吗？一个艺术家可以保持友善吗？又或者，我们很多人在追求梦想，像是我们之前提到的，像《拉拉链》里面探问的，梦想可以和友情，或是可以和爱情并行吗？那我们当时也有讲嘛？这答案还是见仁见智。对。但嗯，就电影本身而言，这是一个很值得讨论的部分，因为导演自己访谈中有说到，他不认同所谓的有受难艺术家的观念。那他说，大家肯定都有听过很多为人糟糕导演的故事嘛？而且这些导演通常拍出来的片子都不是多好，对，也不是多好的片子，所以他不觉得你去当一个混蛋有多大的意义。那讲一句我们小时候老师父母会讲的很八股、很俗套，但是我觉得这个道理是真的，也就是一个不怎么样的人，那你怎么可以奢望他做事成就方面会多了不起呢？对不对？那我们说回这两个绝交者，我觉得他是很有浓缩性与代表性的代表两个人格，一种人是紧握世俗。与当下，一种是执着在永恒与不朽；一个会说除了善良外一无所用，一个是感觉到善良一无所用。但是我觉得他们各自的精神危机与孤独，反而会造成他们推挡的去验证对方，来验证自己，是个很以小见大。所以我很钦佩麦多纳的编剧技巧，上面他可以在这部片，我记得不到两个小时。但是用一些巧妙的呼应去安排，让我们会心一笑。除了爱尔兰的自然风光被很奇观化的展现，人物也被彻彻底底的工具化，让社会议题可以排布成这些触发我们内心的序列。即使你我都知道内战在这部电影中的隐喻，但却又不会觉得太粗暴而简单。
1: 他一直没有让你看到战场，他只是让你有，他只是让你听到那个炮火隆隆而已，就是。在这个世界，在那个岛外，它依旧是发生着而已。那就是它这个那个时时空下，不管它进不进，它他们就是同步发生着。那这种东西，他们彼此也有某种意义上的牵连啊
0: 。对，所以我觉得导演的精明之处是在说，他不去直面战争的血腥，而是跳出战争本身去隐喻，还有用爱尔兰传统民间的一些传说来营造出这样的感官体验。那内战当然就是两个人情同手足，两个人的缩影。而且我们要知道，我们当然也是个反战的立场嘛，因为我们觉得战争的理由都是莫名其妙的，可能是一种自诩高人一等，也可能是来自于一个无聊争执，或是我不知道我们听众听过，还真的世界上有国家就因为足球我就砸战起来、哦這個對，对，好像是洪都拉斯嘛，那也很像，我知道大家一定有这样的经验啦，台湾有很多兄弟、亲人、好友，因为政治立场不同，必须要视对方为死敌，反而讲出很难听的话。兵戎相见，
1: 而且我觉得他甚至不用派出战场，光这两个好友间的啊吵闹就可以就可以显现
0: 的很写性了，就是让我们很有纪事感的一个议题啊！而且一旦发生了，我还记得我和鸡哥有个共同朋友，我那个朋友他平常散散的，但这个人很重义气。他有一次在我讲气话的时候，他有提醒我说：“欸、私聊的时候可以讲讲哎，但如果你重视这份友谊，你说出去的话。”有时候会收不回来，啊，覆
1: 水难收啊
0: ！对，因为你会为了一个无聊的男性自尊，你的友谊没办法修复，最后还有时候还变成老死不相往来<笑>，对不对？那另外就是刚刚有提到的，女妖在爱尔兰传说是指带来死亡的信使嘛？那影片从一开始的诡异氛围，我们也曾经一度以为女妖的这些预言是不是暗指争吵这两位女男主角会死亡？甚至我们也会担忧起男主角的妹妹，因为妹妹是个善良的女生嘛。但我觉得，当你这样担忧的时候，你就恰恰中了导演的计，因为最后死的是我们观众根本不在意的 Dominic， 还有男主角的驴子。其实这就是在导演的反战思想，他告诉你，战争本身受害最严重的都不是当权者，而是社会底层和下一代人，一些
1: 可怜的，对他们其实无处可逃啦。他们没有一个比较安全的避所，而且前面其实就是 Dominic 捡到那根棍子，还问他是拿来就是拿来干嘛的？那<笑>、啊就是、这这这这是导演的一个小幽默恶趣味，那当然就是来捞你这个可怜人了
0: 。对，所以在男主角只是全副心神在关注说为什么我的朋友不跟我不跟我好了，却忽略了那些真的需要他帮助的人，像被家暴被性侵的 Dominic 一样，他没有给他合适的资源。那我们知道战争都是这样啊。最高层的人喊得最大声，那中高阶层的人手忙脚乱嘛，那中产阶级的人则是盘算着身上的财富，还有他们自身生存的可能性。那下层阶级的人则只有战死沙场的份。那最最最下层的人，则或许连死在沙场都不用，因为动荡的社会连让他们基本活着都有难度。那值得一提的是。爱尔兰内战虽然打了一年，但是它造成的社会的割裂，其实到一个世纪以来都没办法停止，乃至于可能北爱尔兰或爱尔兰或是他们不同的政治立场的人聚在一起，还是会难免发生一些言语或是血腥冲突。这就是很讽刺的，就是好比男主角两个男主角最后先暂停战火，给了一些最基本的尊重，但是他们不会再回到从前了，感情已经毁了。那在爱尔兰内战的这将近百年，这样其实就是在告诉我们，我们都在消化这样血淋,淋的现实。但是，如同他们讲的，我们不知道下一次开战的时间会是什么时候。还有，如同马丁的另一部作品《意外》，再到《伊尼舍林的女妖》，我觉得也都隐隐然去指向了男权社会。这些常常会因为。愚蠢到不行的阳刚之气，反而会造成的无可挽回的破坏，就是那种男人
1: 的这个什么骄傲跟自尊嘛，对对对，一切的东西就是从自尊引发的仇恨，到后面大家就是真的很荒谬，对，就是一如往常它的调性，一切都哇，怎么会变成这一种？
0: 所以很搞笑的是，这也是为什么男主角妹妹永远都想要大翻白眼的原因。他不知道为什么这些男人都要用这么意气用事的方式去做一段关系。包括在讨论这种愚不愚蠢的
1: 问题也是啊
0: 。对，那在考虑到其实男权社会和战争是很紧密联系的。嗯，那用一对男性来隐喻内战，我觉得是最恰当的，因为世界上所有荒谬的战争也都是这样产生的。加上这部电影也运用了我们节目已经讲到快烂掉了。像《马的多重宇宙》的时候，我们也有提到的虚无主义。嗯，对，正如同男主角 Perry， 他接受了荒诞，所以他不再去追究一切的来源，只是他失去一切后，他将这种荒诞视为合理的一部分。那对于他带来的不幸后果，他选择去做出同样荒诞的反应，以在逻辑获得自洽嘛？所以，他变成一个主动出击的人，去烧了别人的房子。那故事的结尾虽然没有烧死。但是两人不会再和解，他只告诉他说：“世界事情还没有结束。”那最后，他们看着对岸，就是我刚才讲的，这边我们可以看成荒诞变成了 Patrie 新的生活秩序。不管控怎么样，他们都放弃在荒诞中挣扎了。他们也都知道，他们自己已经没有了离开以色列的勇气和决心，所以都需要选择通过对日常的支离破碎，还有对自我的伤害，去完成这样的。体内的一个逻辑秩序的建立，所以与其说他们逃离的出来，不如说他们的醒悟只是另一层秩序的建构的开始。哦，虽然曾经试图冲出秩序，只是最后又建立了新的秩序，终究还是在这个以尼瑟林的日常，什么都没有变化，就是就很像马丁他
1: 自己的那个人物是具有性，他
0: 们不会完全的逃离于这个悲剧啊。嗯，马丁的人物就好像。啊、哦，跑了好几公里，哦、觉得终于逃逃生，结果发现我还是在一个更大的岛里面。就常常会给人家这样的荒谬中包裹着荒谬的感觉。那最后我还想说，故事有个核心的问题了。有人一定会问说，为什么要切手指头？我觉得这是这部影片非常讽刺的一个设定，因为对于空来说，左手的手指是可以弹奏小提琴最重要的部分。所以
1: 、啊、他去选择这个
0: 。对。那刚开始当然切一次还可以。还可以弹嘛？但后来他切了，割掉剩下四根，怎么可能弹？那乃至于第二次冲突，妹妹就对 COM 说：“剪掉手指也不会让你写出更好的音乐。”哦，我太喜欢妹妹。一开始就是你知道，她就是很直戳要害。我很喜欢妹妹，是因为她对，她每一句话都是去点破这些角色的心魔。那我问你 ，COM 清不清楚？她其实很清楚，所以她有跟妹妹说，有时候担心她自己只是在自愈于人罢了。这一切的闹剧只是源自于他无法接受自己是个平庸的人的反抗。其实他有
1: 意识到自己就是写出的东西就只是在这个岛上流传而已
0: 。对你讲到重点，所以剪掉手指意味着客观上他不能弹奏小提琴，但是其实帮自己内心找到一个宣泄的出口。
1: 他就是一种逃避嘛，或者是说他可能会觉得这样子，你知就是一个这样的故事，其实流传下去比较有传奇
0: 性嘛。而且我觉得这是个很贼的做法。他剪掉手指是一种解脱，他不用再弹琴了，不用再弹琴，代表他不用用，因为他有这个，对他有这个追求永恒的痛苦在身上，他反而会因为得不到而痛苦。那他剪掉手指可以干嘛？他没有实现梦想，他可以把这个怨气借此怪到男主角身上啊！就是因为这是你
1: 害的，对，劳让我剪手指，利用这种传奇性，就好像。就大会说什么贝多芬什么双耳失聪这样子，那<笑>他就是断只手可以写歌写曲等等的
0: ，所以我觉得这是导演隐藏的非常深的一个逃避方式。那与此同时，其实在我记得是在《杀手没有假期》和这部电影，其实导演都有丢出一个问题：是活着的意义是什么？那我认为柯林法洛在这两部片演的角色，也暴露了导演在思维上面的转变。你看哦，在杀手没有假期的杀手瑞，大部分时间是感到内疚，直到他后来顿悟，然后决定在这样的痛苦人生中继续活下去、啊。后面说他不想就这么离开嘛？对。然而 p a d l e y 不一样，《伊尼瑟林女妖》中的 p a d l e y 他没有思考过自己的人生，然后 Com 则是在追求伟大。让他们两人从心碎变成暴富，那这个暴富成为了。p o l 第一次人生的第一个目标，但是这些找到目标的角色，并没有给影片中这些角色带来比较好的下场。所有人都因为对生命目标的执迷，导致悲剧接二连三的发生。嗯、等于说，你不动还好，一动都是要死人的、哦。<笑>所以，针对存在主义般的这样的探问，我们是不是也可以猜想，马丁·麦多纳终于得到他的结论了：生活可以。但是你对存在意义的不断探索，只会让你自我毁灭。也如同尼采讲那句“已经快要烂掉了”。你凝视深渊的时候，深渊就会凝视着你。导演在暗示我们：，我们唯一要做，就是接受寻找意义只是一种荒谬的行为。你可以不要再去找生命意义，但是你可以去耕耘生活，你可以去追求梦想，你可以去追求爱情，但千万不要停下脚步去问这种深入心灵的存在的意义是什么。会引来毁灭啊！所以一定程度上的无知才是关键啊！我觉得这是马丁麦多拉用他这种不寒而栗的镜头语言氛围给我们的一个不寒而栗的答案与真相。不过这边讲结论以前，讲一个题外话，打岔一下。我自己认为里面的角色空空提出的对不朽的追求，还有刚才基哥讲到贝多芬，我觉得是很有意思的，因为这会让我想到我曾经的节目上有说过嘛，我最爱的作家是米兰昆德拉。他有一部小说叫《不朽》，他所讨论的议题就是，最终人自己希望以什么形象被大家记住。嗯、小说的点到，必须承认这是一个与所有人、所有人，我是说所有人都切身相关的问题。那他里面也讲，每个人都和不朽相关，哪怕因为不朽也可以分成大的不朽和小的不朽。对你被一百个人记住也是被记住，你被一亿个人记住也是被记住。那昆德拉针对这些讨论，他在小说中写到，比方他提到了不朽的歌德，他接受了他自认觉得比他更为不朽的拿破仑的召见。那歌德为什么要接受这次召见呢？因为他觉得这次会面可以让自己的不朽再增加一点点，更不朽，那也更不朽，比较级。<笑>那昆德拉要写的一个角色是渴望不朽更胜于情爱的贝蒂娜。这个贝利娜不是什么了不起的人，但是她苦心去经营与歌德之间的关系，妄图去借助这样的哦不朽文豪与小女孩之间的罗曼史，哪怕是杜撰都没关系，让微乎其微自己可以跻身到不朽的殿堂。如果放到现在，是不是像极想要红、想要名声的网红，对不对？至于一定会有人跟我反驳，我们根本不想变成伟人呢、啊。但你是不是也有会被一种念头捕捉？哪怕你写好一篇文章，你拍一张很漂亮的照片，你录了一个很棒的影片，你做过的话、说过的话，或者你一篇 IG、一篇 FB， 你都希望自己稍微被一个人认可或记住都好。这是一种很正常发生在人身上。换句话说，我们大家都是在经营自己的不朽，这是更是现代人一个极其明显的特征。哦，这就不解释了，因为这网络文化太好、嗯、看重这一些、啊。对，但是在不朽的小说中，昆德拉点出个重点了。他说：“不朽还可以再分，分成庄严的和可笑的。倘若你是要让人家记住的，你非但不是庄严的，你还是可笑的，那要怎么办？比方说《伊尼舍林》的女妖，男主角 p a d r e 不是有害怕？他问说：如果我在大眼中是愚蠢的，怎么办？那昆德拉也有写出类似，他举出有一个天文学家叫蒂古，蒂古曾经做出哪些科研，其实没有人在意。”因为他曾经在布拉格皇宫晚宴上，因为憋尿导致膀胱爆裂，让他的这样的意识家喻户晓。还有昆德拉要写到了美国总统卡特，他为了展示自己的体格，结果在跑步的途中身体痉挛，然后倒霉的被预先安排好记录自己风光的摄影师拍个正照。<笑>社会的八卦性导致于一位伟大的伟人在当时候的文化的风气。乃至于现在，其实大家关心也不是你的作品，是你的风流韵事。当你在舞台上经营自己表演，观众席空无一人，结果大家都在后台看你的私生活。有一天，你才会发现，人可以杀死自己，人可以自杀，但没办法杀死自己而不朽。这是昆德拉点出一个最大的重点。你在恍悟，经营不朽是徒劳的。你以什么形象被人家祭出，完全由不得你。
1: 对，
0: 这
1: 这很像就是现在网络上会讲的一句话嘛，就是那
0: 种社会性的死亡。对，等你死了，你的不朽就更由不得你。对,對,對你盖棺讲的也不是你啊，所以昆德拉说死亡与不朽是难分难舍一对。其实这里的意思不仅仅是说只有你死了你才可以成为不朽，而是你不得不承认你只有等你死了，别、嗯、人才能大大方方经营你的不朽。才能进入到你整个、整个，哪怕是整个外界形象。所以，这世界上最令活着的人毛骨悚然的，不是不朽是一场永恒的诉讼，而是不朽其实，在窥探着你，你自己都不知道自己被不朽盯上，别人正对你的不朽打什么主意，你完全不知道。哦，哪怕是可能某个携手呵呵，对不对？<笑>所以，当我看到电影中孔穷尽穷尽自我也要追求不朽的时候，我真的是很自然就跳出昆德拉这个小说了，就很想劝孔说：“你别多想了，你想成就不凡。”但我问一个问题：你确定这座岛的人真的懂吗？他们只懂喝酒啊！还有里面不是有几个老姑婆，他们只想听八卦。搞不好他光是你跟妹妹讲话，这些老姑婆就可以说你跟妹妹有什么关系？对，人不是不是这样乱讲话。你的形象只能凭这些粗俗的嘴来形容，可不管哪天你在门口撒泡尿，你的评价要变得比你瞧不起的男主角还要差<笑>，也说不定。以上啊，我今天对于还有我们两个对于马丁·麦多纳的喜爱，从上一集到现在聊了快三个小时，我觉得也无需最严。但是啊、哦，因为毕竟是新的电影，所以依然要给出我们的评分。所以一样，先请鸡哥来为《伊尼舍林的女》要给我们一个评分。我觉得在电影中，其实针对就是 p a r r y 然后还有他妹妹好
1: 友，其实三者角色的这个呃平均是做得非常好。就是我们作为观众，其实都可以在三个主要角色上面是有得到一些啊反思或是反生的，就是就会有一点这么镜像的感觉，没有特别侧重于某个角色身上啦。那其实就跟马丁过去的电影一样，他的人物就是充满了这一种冲突跟对应。那他也从来不是这一种简单或者传统意义上的恶缘好坏，而是人在复杂的世界上有复杂的人性啊。那他的东西当然是很多东西都是源于悲剧，但也无法逃离悲剧。但其实以他这一种呃，就是具有就我们说的这种黑色幽默的调性，其实已经很明确的告诉我们，很多东西可能就是啊、呃。可以这样的一笑置之啊，而不是像、Home、这样子，就是只为了那一点点可能对于存在或是死亡的焦虑而这样招致毁灭啊。同时之间也有这种所谓的这一种，就是在电影中它存在一种呃命运所带来的神性或是人性，或是或者是人的选择上的这一种人性啊。那我觉得其实导演他自己对于。片中这一种无趣朋友是是否该绝交的一个看法，他其实也有给出自己一个答案。其实要去。他说这这些朋友的确会让他很烦、很恼火，但其实他也会保留所有无趣的朋友。某种程度上，大家就是可以更为轻松的看待身边的这些可能人事物。分数上的话，我会给他一个
0: 蛮漂亮的分数，应该会在八点五啊。嗯。我自己觉得这部电影，他每一阵的腔调，还有流淌的情绪，还有氛围的营造，还有他标榜身份的对白，其实都可以看到我们知道的马丁麦多纳的影子。那到了第四部电影作品，我自己觉得很可怕啦，因为他是不断不断的在进化，嗯，高手境界了，已经可以透过一个故事表面营造给一部分观众看，但内里核心又在讲另一层寓意给另外一些客群。那至于厉害在哪，我刚刚已经有讲了嘛，就是说。前面提到那些等等的，对于内战，还有对于这个人的虚无的这种探想。那刚刚没有讲到的是，男主角克林法洛，他为这部影片做了一个完美的升华。他从一个老实、结巴的善良的人，变成一个被现代社会伤害后极其虚无、愤怒的人格。呃，前一集我我说他曾经是暖气，因为暖男嘛，早期的他太帅了，让他的演出有一种偶像感。但后来他加装上了冷气。知道怎么散发冷意，因此有了一种古怪乖张的气质。到了现在有了，有了年纪，有了历练，他有了控制温度的遥控器他的眉毛不再只会呈现懦弱，也能在额头上直接倒转过来，变成愤怒的化身。在这部电影，两种情绪就这样的大幅度的转换，过度非常自然，毫无痕迹。当然，我有看到他的访谈啊。他有说到，坦言自己真的是像电影里演的一样，曾经有与朋友决裂过。那我也不知道是不是因为这样的生命经验，让他的演技可以让人如此之幸福。那他刚凭这部片拿下金球奖音乐喜剧类男电影最佳男主角，那也入围了奥斯卡影帝。我比较私心，我说的直接一点，他就是我这一届心目中的影帝。那至于他的老拍档布兰顿。我倒是这一次觉得平平的，因为如果你有看到他和导演合作的第一部作品，到现在他表演方式就比较没有克林·法洛这么大的差异。但不得不说，他和克林·法洛真的有着好莱坞数一数二的男生拍档之间的化学反应。那至于两位配角，像饰演妹妹西班的 Carrie c o n t o n 那真的有够 c a r r y e <笑>他也是爱尔兰演员，我对他没那么熟，但这一次有。惊艳到，一来可能是因为我太喜爱这个角色，觉得实在是太讨喜；那二来是他眼里的哀伤，透视一切的智慧，这我不太能确定可不可以称之为演技，还是说这位演员先天就具有这样的气质？那这一点我还要厘清。他有入围奥斯卡最佳女配角。呃，这个、厘清的问题，我会在我们录制奥斯卡之前哈、啊、厘清清楚。那最后就是演智障的 Barry k a k a n 嗯、哦，对，<笑>我知道他也有入围男配了，但我也知道他很适合这样的角色，但我自己会觉得可惜，我不会把奖颁给他，因为我怕他戏路被定型。如果大家有去看《绿骑士》，其实他在《绿骑士》演着和这一次差不多的角色。渗入之时，当然是多了一点邪魅，只是本质上都是这样带有距离，无法与人拉近关系的古怪角色。
1: 他在渗入之时的表现其实更好，对
0: ，但是都是差不多的角色，都是那种我、哦、无法和人建立真正连接的角色，就是、被遗忘的人，没错。所以我未来想要看到这样有才华演员去更宽阔的戏路去尝试。我再次强调，他在《伊尼舍林的女妖》演的角色没有问题，很棒，对。對對我对于这个演员的喜爱很多啊，那我希望他演到这个角色为止，够了，该试试看其他角色戏，如何尝试，那再回到故事本身，这部片与其说讲了一个故事，我也可以说是一个预言。他预言了每个人物、每个事件，其实都有一个袋子，都有隐喻，而不同的观众就会在里面看到不同的隐喻。这也是为什么我这么喜欢这部片的原因。也同时，我们可以再去拿这些东西去反思，身处在台湾的我们，是不是也面临同样的问题？我们是不是也因为一些意识形态撕裂这个国家？蓝绿之争一些流于表面形式的吵架，是不是也分裂了你我，或者是你和朋友、你和家人之间的关系？我觉得这是我们可以去反思的。过年结束了，我们是不是在过年之外的时间也应该陪陪家人，对不对？影剧爆米花给你们这个重要的提醒嘛，家人永远是最重要的。那至于分数，我没有忘记啊，我<笑>。比基哥给的评价还高，我自己算是最喜欢马丁麦多纳的作品，我决定给他 8.8 分的超级高分，以、嗯、表达我的喜爱。好，那观众也有很高的几率可以在年底看到我们把这部影片放到我们的年度十大电影当中。好，那如果你还有什么想要听到马丁麦多纳的，但我们已经讲很快三个多小时，两集加起来了，还有《阴影森林》的女妖。你还是一样可以在 IG 跟我们聊聊，我们很希望有人可以跟我们互动。那如果你也喜欢我们节目，也欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify Podcasts 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边盖到落，拜拜。Bye bye.